0: Bonjour et bienvenue chez Itinra Talks, le podcast du think tank Itinra sur la politique. Après une pause pour l'été, nous sommes de retour pour la troisième année de notre podcast. Joignez la conversation et laissez-nous savoir ce que vous pensez de ce, cet épisode et les 60 précédentes sur les réseaux sociaux avec le hashtag Itinra Talks ou sur info at -institute, institute avec un e comme en anglais.org. Entrer, c'est pas seulement le retour de notre podcast, mais aussi, voire surtout, celui de nos élèves à l'école. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas? Des enseignants qualifiés, motivés, prêts à les accueillir et enseigner? Des personnes motivées mais moins qualifiées? Ou pire, des classes vides avec un petit livre et quelques exercices par manque d'enseignants? Malheureusement, avec la pénurie d'enseignants, ces deux dernières options ne sont pas seulement des cauchemars, mais une réalité pour trop de nos élèves. Mais ne vous inquiétez pas, je suis Simon Gurteau, fellow chez TINRA et votre hôte pour ce podcast, et je suis ici avec Jean Hendrix, professeur à l'UCL, senior fellow et membre fondateur de TINRA, et aujourd'hui on parlera de la pénurie des enseignants et comment la résoudre. Bonjour Jean, j'espère que tu as passé de bonnes vacances et que la rentrée se déroule bien en tant que professeur et en tant que parent. Oui, tout
1: se passe bien. La rentrée est un peu euh, chahutée, j'ai envie de dire. Certaines écoles ont souffert des inondations, notamment du côté francophone, et ont dû en catastrophe un peu remettre de l'ordre dans, dans les classes, euh, grâce à un effort remarquable de, 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 des enseignants et des, et des enseignantes, en fait, hein, et des chefs d'établissement.
0: C'est incroyable, pensons que l'enseignement, surtout francophone, n'a pas encore essayé des défis, euh, et après on, on a le, cette inondation. Mais ça c'est un sujet très important, mais pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui euh, aujourd on parlera de la pénurie. Tout d'abord, est-ce que la pénurie des enseignants est plutôt francophone, ou est-ce qu'on la trouve aussi en Flandre
1: Non, en fait, c'est un sujet qui est euh, malheureusement partagé euh, entre les deux communautés. Donc, comme dans mon ouvrage avec euh, Christophe De Witt, « L'école du renouveau », nous avions consacré un chapitre à ce sujet de la pénurie. Euh, et c'est un sujet qui, euh, qui nous poursuit chaque année scolaire depuis maintenant près de 20 ans. Hein? En fait, euh, en, en 2002, euh, la communauté française avait déjà euh, euh, remis un rapport sur la pénurie des enseignants Et, euh, et ce rapport, le rapport Rudi Demotte et, et, et AZ euh, avait déjà listé euh, ben, le problème, décrit assez clairement le problème et euh, proposé un certain nombre de recommandations, dont certaines euh, sont remises à l'ordre du jour aujourd'hui. Euh, et du côté flamand, euh, j'ai lu plusieurs interviews euh, et je constate effectivement que le problème est le même. Et en fait, il y a un, un, un problème structurel en fait, dans notre système d'enseignement Certains vous diront c'est que l'enseignement bon, c'est un peu euh, n'attire plus euh, les jeunes, mais en fait, on a vraiment un problème de relève démographique. On n'en parle pas assez, mais nous avons une vague de départ assez massif des enseignants plus âgés qui partent à la pension et nous avons une relève qui est insuffisante. Elle est d'autant plus insuffisante que l'on a décidé de rallonger notamment la durée d'études euh, pour euh, pour avoir accès à la profession qu'on a durci les conditions d'accès et qu'on n'a pas vraiment amélioré euh, les qualités de l'emploi. Donc, il y a une certaine précarité d'emploi chez les jeunes qui restent. Les jeunes doivent parfois attendre 4, 5, 6 ans pour avoir un horaire complet. Et en, entre-temps, ils ont du temps partiel euh, qui est un peu dispersé sur différentes écoles. Et donc, on trouve des cas que, que la presse aime faire remonter à la surface, à savoir certains enseignants qui se retrouvent à devoir enseigner dans 4, 5, 6, 7 écoles parfois différentes.
0: Oui, en tout cas, ça sent beaucoup comme des histoires qu'on a aussi en Flandre sur la pénurie des enseignants. Et j'ai bien compris que le rapport était de 2002 et que le décret d'aujourd'hui, c'est de 2020, 18 ans après que les recommandations ont été formulées
1: Oui, absolument. Et ce qui est assez remarquable, c'est que finalement, ce décret euh, poursuit euh, de, euh, à deux mesures phares, qui sont déjà des mesures que l'on retrouve dans le rapport euh, de mode az hein. Donc, euh, une des premières mesures, c'était d'avoir plus de flexibilité en fait, dans les contrats de travail et permettre finalement à, aux enseignants qui le souhaitent de prester des heures supplémentaires. Euh, et la deuxième euh, piste qui est proposée dans ce décret, qui est appelé maintenant « décret anti-pénurie », Euh, le, le retour, si vous voulez, des plus âgés, donc qui sont partis à la prépension ou à la pension, donc de revenir euh, en activité. Euh, et donc ces deux mesures ont été mises en œuvre, on peut les évaluer, on va en discuter, euh, mais c'était des mesures qui étaient déjà suggérées euh, dans le rapport de Mott et AZ. Donc il a fallu effectivement attendre près de deux décennies pour mettre en œuvre ces
0: mesures. des petits-enfants qui sont nés avec le rapport. Maintenant, ils peuvent finir l'enseignement le, secondaire avec le décret. On essaie aussi d'attirer des enseignants supplémentaires, no, notamment de la pré-retraite, de la retraite et du privé. Est-ce qu'on réussit à retrouver les gens qui sont partis à, en retraite ou pré-retraite? Est-ce que ça ne sera plus facile de simplement fermer les pistes de pré-retraite ou au moins les organiser de manière moins attrayante
1: Oui, donc on, on a maintenant un peu euh, une évaluation de ces mesures. Donc, par exemple, l'effet des, des heures supplémentaires, euh, ça a eu un effet assez limité. Pourquoi Parce que ces, ces heures supplémentaires ont été plafonnées euh, à deux heures par semaine maximum, euh, dans le fondamental, hein, donc pour le primaire euh, et un peu plus pour le secondaire. Mais donc, ça veut dire, euh, si je regarde un peu, euh, un horaire complet, c'est 22, 22 heures hein, par semaine. Et donc, deux heures, ben, oui, ça vous fait un peu du 10 euh, en plus. C'est assez limité et, euh, et, et c'est surtout restreint au, au personnel qui est nommé. C'est-à-dire qu'en fait, ça exclut de facto euh, les jeunes enseignants qui, justement, aimeraient compléter leur horaire en, fait, euh, en début de carrière. Donc ça c'est un peu surprenant, et, et donc la mesure a eu finalement euh, très peu d'effet euh, sur euh, bah, sur euh, le, euh, le problème de la pénurie. Hein. Donc l'idée essentiellement c'est euh, d'utiliser les effectifs existants, mais euh, de les utiliser plus intensivement en leur faisant prester plus d'heures. Euh, la, la deuxième euh, piste c'était celle qui consistait à ouvrir, à avoir une certaine réversibilité dans les euh, dans les départs à la pension, Bon, eh bien là, ça a eu très peu d'effet, puisque seulement euh, 13 personnes, hein, au niveau de la communauté française, hein, on a un effectif de 100 000 enseignants, donc seulement 13 personnes sont revenues euh, en activité suite à cette mesure. Donc, c'est effectivement euh, négligeable, c'est une goutte d'eau euh, qui a finalement très peu d'effet sur, sur, sur la pénurie. Et alors, pour ceux qui s'étaient euh, déjà à la pension et qui ont plus de 65 ans, ben là, on calcule que plus ou moins 53 euh, équivalents en plein sont revenus. Mais à nouveau, vous voyez, sur un effectif de 100 000, tout ça, c'est dérisoire en fait. C'est dérisoire en termes, de, euh, en, en termes de réversibilité.
0: Oui, ça peut donner des de beaux histoires et des beaux articles dans les journaux, mais ce n'est pas une solution pour le problème si massif. Non, ça n'est pas du tout structurel, c'est tout à fait
1: anecdotique. Et donc, euh, soyons clairs ici, euh, Ces deux ces deux pistes, à savoir la réversibilité des départs à la pension ou, ou la remise en activité des des des, des, des enseignants âgés, euh, a un effet très limité. Euh, et euh, il faut savoir qu'une des raisons, notamment, c'est que beaucoup d'enseignants ont pris des formes de euh, mise en disponibilité préalable à la retraite. Euh, c'est de l'ordre de 7 des effectifs ici. C'est plus de 7000 équivalents en temps plein. Et ce sont des disponibilités, euh, des départs préalables à la retraite qui sont irréversibles. Et donc ici, on se pose quand même la question de savoir pourquoi on n'agit pas plutôt sur ce levier-là. On a 7000 équivalents en temps plein où on pourrait essayer d'introduire une réversibilité dans, euh, dans ces fins de carrière. Alors, l'autre piste qui était quand même… Euh, on a beaucoup parlé dans la presse, je pense que ça a aussi été fort discuté en Flandre, c'est euh, l'ouverture des euh, postes d'enseignants euh, au privé. Alors ça, c'est une mesure qui était déjà aussi dans le rapport, euh, qui date maintenant de, de 20 ans, hein, le rapport de Motazet Et l'idée, c'était d'ouvrir, euh, euh, de, de, en quelque sorte, les postes d'enseignants de, à des personnes en milieu de carrière Euh, qui voudrait, du privé, qui voudrait se réorienter vers euh, l'enseignement. Et euh, ça a été autorisé euh, de facto en termes d'équivalence de diplôme, puisqu'on a rajouté au titre requis la mention titre suffisant, mais euh, malheureusement l'ancienneté euh, est remise à zéro. Hein? Donc vous voyez vo votre compte ancienneté qui est essentiel pour déterminer le traitement, eh bien, il est remis à zéro. Donc, si vous avez déjà 20 ans ou 25 ans de carrière dans le privé, eh bien, vous repartez à zéro. Et donc, euh, vous êtes euh, sur un niveau, de, une échelle de traitement qui est 50 à 60 plus faible que ce que vous aviez euh, auparavant compte tenu euh, de votre ancienneté. Donc, si vous ne pouvez pas valoriser l'ancienneté, et ce n'est toujours pas possible aujourd'hui, euh, eh bien, vous attirez peu de gens. Et de fait, on constate dans les chiffres que très peu de personnes du privé se sont orientées euh, vers l'enseignement. Donc voilà trois pistes qui n'ont pas donné euh, de résultats euh, et nous restons euh, du côté francophone et j'imagine que ces pistes ont aussi été développées du côté flamand, sans avec un effet négligeable. Si vous n'attaquez pas, résol... pas au problème de, 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 de l'équivalence des anciennetés, c'est-à-dire les années de carrière dans le privé doivent être valorisées aussi dans l'ancienneté pour un enseignant qui, euh, qui vient du privé, eh bien ça ce n'est
0: pas euh, attrayant. Donc, euh, on a la pénurie des enseignants euh, qui est un vieux problème dans tout le pays, au nord comme au sud, qu'on ne réussit pas à résoudre, qu'on a des idées de solutions, mais qu'on traîne à les implémenter et quand on les implémente, c'est dans une mesure pas si efficace. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudra donc augmenter les budgets et prioriser plus l'enseignement. Est-ce que la Belgique est un pays si avare vis-à-vis l'enseignement euh,
1: Mais non, ça c'est justement un peu le paradoxe belge, parce que quand on regarde les chiffres dans leur ensemble, euh, et ça c'est au niveau belge, hein, donc euh, c'est les chiffres agrégés, euh, communauté flamande, communauté française, euh, on constate que d'abord, nos enseignants sont mieux payés, hein, sont mieux payés que dans euh, les autres pays, dans les pays voisins. Hein, on a, euh, pour l'enseignement euh, obligatoire, On dépense par élève de l'ordre de 11 380 euros contre 8 612 euros en moyenne dans les pays de l'OCDE. Euh, on consacre un point de cent de notre PIB en plus, 5,5%, contre 4,5% du PIB en moyenne dans les autres pays de l'OCDE à notre enseignement obligatoire. Euh, et on a ce problème de pénurie des enseignants. On a des tailles de classes, hein, un nombre, ce qu'on appelle les taux d'encadrement, c'est-à-dire un ratio moyen de 13 élèves par enseignant, qui est le un des plus favorables euh, des pays euh, de l'OCDE, et la taille moyenne des classes est de 21 élèves contre 26 élèves dans l'OCDE, donc on a des plus petites classes. Alors, ça, ça va faire bondir certains, parce qu'en fait, ces chiffres, effectivement, sont basés sur l'ensemble des du personnel enseignant euh, de la communauté française, de la communauté flamande.
0: Donc, et dans y ce... compris les 7% euh, qui sont dans la pré-retraite. Voilà.
1: Dans ce personnel, on comptabilise évidemment les 7% de ceux qui sont en, on appelle, disponibilité, mais qui ne sont en fait plus dans les classes. Donc, le drame belge, quelque part, c'est qu'on consacre beaucoup de moyens et beaucoup de financements pour des enseignants avec des salaires au-dessus de la moyenne des autres pays, mais que nous avons une bonne partie de ces enseignants qui sont sur le budget, si vous voulez, de l'enseignement, mais qui ne sont plus dans les classes. Soit ils sont en congé, disponibilité, il y, a, il y a une liste euh, énorme, en fait, hein, de 30 à 35 types de congés différents hein, dans l'enseignement, il faut savoir. Et donc, on a énormément de gens qui sont sur le payroll euh, de l'enseignement, mais qui ne sont plus dans les classes. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on on a des, des enseignants, beaucoup d'enseignants qui sont à temps partiel aussi, d'accord euh, C'est un, un métier qui s'est très fortement féminisé, on a plus de 75%, 3 enseignants sur 4 dans le fondamental, euh, et dans le secondaire qui sont des femmes, avec des temps partiels, euh, et donc un temps, un horaire complet, c'est 22 à 24 périodes, une période c'est 50 minutes, hein. donc euh, ça veut dire qu'on est à moins de 24 heures par semaine, Mais dans d'autres pays, un enseignant preste plus d'heures. Donc, il y a là aussi la question de l'horaire, la, de, de la, la durée de l'horaire. Donc, j'ai envie de dire qu'on preste moins d'heures que dans les autres pays. On est mieux payé. Et donc, ça, ça, ça nourrit la pénurie, puisqu'effectivement, euh, il, nous, il nous manque des enseignants, puisque par rapport au nombre d'élèves, il faut plus d'enseignants que, euh, que dans les pays voisins. Et ça pose la vraie question, et qui est la question qui est souvent posée, c'est qu'en fait… Peut-être que plus qu'une pénurie structurelle, le problème qu'on a, c'est un problème de, euh, de congés ou d'absence excessive. Euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que, par exemple, il y a un pic de pénurie. Hein, euh, et c'est structurel, ce pic. Chaque année, il se reproduit. C'est-à-dire qu'en septembre, il n'y a pas vraiment de pénurie. On, euh, on a tous les, tous les effectifs, les cadres qui sont présents. Et puis, à partir de novembre, Et c'est vrai à Bruxelles, c'est vrai c'est même un peu plus tôt à Bruxelles qu'en Flandre ou en Wallonie. À partir de novembre, on commence à avoir des absences, des remplacements, et la difficulté, c'est là que la pénurie se, se, se passe, c'est qu'on ne trouve pas des remplacements. Voilà. Et donc, et en mars, ce problème, il est majeur. Donc, euh, c'est euh, vers euh, à l'approche de, des congés de carnaval que là, on a le pic. Euh, des remplacements et des, et des absences. Et donc, c'est là que le, le phénomène de pénurie est le plus marqué. Donc, on a une espèce de cycle de pénurie sur l'année euh, scolaire. Et ça, c'est un problème qui se répète chaque année et on n'a pas encore trouvé de solution. Hein? Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, les recrutements… C'est difficile, en fait, de, de gérer ce problème de pénurie parce que vous devez faire des remplacements temporaires de personnes qui sont en congé maladie ou absence temporaire Et c'est difficile d'attirer un jeune, euh, par exemple, en lui disant « tu vas venir faire deux heures chez nous pendant euh, une durée euh, déterminée, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Ouais. » Donc c'est ça toute la précarité, en quelque sorte, c'est que pour pallier à ces absences, et c'est le, le grand défi hein, auquel sont confrontés tous les chefs d'établissement scolaire avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, c'est la grande difficulté, c'est le vrai problème de pénurie, il est là. C'est la difficulté de remplacer de, du personnel qui tombe malade ou qui qui est en absence euh, répétée. Euh, et ça, c'est euh, une difficulté euh, qui est majeure et une difficulté qui se traduit par euh, la nécessité dans certaines écoles de rassembler des classes ensemble. Et c'est en fait l'équipe pédagogique qui, euh, qui doit mutualiser ces absences et prendre en charge ben, les classes des professeurs qui sont absents compte tenu du fait qu'on a difficile à les remplacer hein, euh, à court terme. Et donc, euh, cette précarité est vraiment problématique. Euh, et on n'a pas vraiment de. <rire> on n'a pas encore trouvé de solution structurelle à ce problème-là. Et il faut savoir aujourd'hui, et ça c'est aussi une spécificité de notre enseignement, c'est qu'il y a énormément de rigidité. La première, c'est que quand euh, une personne veut postuler euh, pour, euh, dans l'enseignement, eh bien, il y a une multiplicité d'employeurs. On n'a pas une plateforme commune où on peut déposer son CV en quelque sorte et, et postuler dans une zone géographique donnée. Il faut aller sonner, toquer à la porte d'un chef d'établissement euh, ou du pouvoir organisateur et, euh, et, et déposer en main propre, c'est littéralement comment ça se passe, euh, son CV. Et, et donc ça, ça paraît quand même un peu euh, absurde quand il s'agit notamment euh, de ne postuler que pour quelques
0: heures, vous comprenez Il n'y a pas de plateforme du forum qui peut faire ça
1: Eh elle ne le fait pas. Donc, il manque quelque part, euh, donc c'est une première piste assez évidente, mais une plateforme commune qui permettrait aux, euh, aux candidats à enseignants, notamment ceux qui viennent du privé, les jeunes, de euh, déposer leur candidature euh, sans devoir aller se rendre en personne dans le bureau d'un chef d'établissement scolaire dans telle commune Euh, ou telle autre commune. Donc ça, c'est une, une, première, une première remarque. Et, et la deuxième, c'est euh, la difficulté qu'il y a pour les gens qui viennent, euh, pour les, les enseignants diplômés, donc c'est un problème d'équivalence, mais des autres pays européens. On, on pense que dans, avec le décret Bologne, tous les diplômes sont équivalents. Donc un enseignant français euh, qui vient travailler en Belgique, euh, eh bien, euh, il a énormément de barrières, il n'a pas d'équivalence automatique, en fait, de son diplôme d'enseignant, par exemple en maths, ou, ou en biologie, ou en géographie, ou en histoire, euh, il n'y a pas d'équivalence automatique de son diplôme, euh, contrairement au décret de Bologne, d'ailleurs, de son diplôme, pour lui permettre de, euh, de postuler euh, immédiatement euh, ici, euh, notamment, par exemple, à Bruxelles, ou à des grandes péduries euh, d'enseignants. Ouais. Euh, de la même manière, un enseignant euh, hollandais, qui aurait son diplôme d'enseignement, ne pourrait pas venir euh, donner des cours de néerlandais à Bruxelles alors qu'on a une pénurie d'enseignants de, de néerlandais à Bruxelles. Pour la même raison, parce qu'il n'y a pas cette équivalence automatique. Et, et en plus de l'équivalence automatique, il faut faire un test linguistique euh, spécifique euh, à, à la communauté française. Euh, tout ça nous semble assez, euh, assez absurde. Et donc, euh, le, le médiateur, chaque année, euh, mentionne ce problème et ce problème n'est toujours pas résolu. Donc on voit très clairement qu'on a ici des barrières à l'entrée euh, pour les candidats enseignants. On a une réserve potentielle sur Bruxelles euh, d'enseignants de, diplômés d'autres pays européens euh, qui sont en fait empêchés de candidater euh, dans notre enseignement alors qu'on a des pénuries.
0: Tu viens de dire quelque chose de très remarquable, en effet. Euh... Parce que tu disais qu'en septembre, il n'y a pas de pénurie normalement. Mais le presse néerlandophone ne s'arrête pas les derniers jours, voire les dernières semaines, à dire combien des écoles en Flandre réussissent pas à trouver des enseignants. Je viens de, de lire un article ce matin que ma ville de Gand cherche encore 100 enseignants pour les écoles, les différentes écoles de la ville sont enseignants qu'on qu ne trouve pas. Euh, donc, oui. est-ce est mais... que tu es
1: sûr qu'il n'y a pas de pénurie Ici, euh, ce dont tu parles, à mon avis, c'est lié au recrutement supplémentaire, les recrutements Covid. Hein? Donc, euh, en Flandre, on a libéré, on a, on a créé 2500 nouveaux postes d'enseignants, donc c'est des nouveaux, mais ce sont des postes temporaires d'une durée déterminée de un an, pour faire face au retard scolaire accumulé par les élèves durant la crise Covid. Et donc, ce sont des, des recrutements euh, supplémentaires qui doivent être faits euh, en dernière minute, mais avec une durée limitée dans le temps de un an. Donc, ce sont des recrutements temporaires. Et ça, ça rend difficile, évidemment, de trouver des candidats, euh, puisque parfois, dans certains cas, il s'agit de, de ne donner que quelques heures euh, à des jeunes candidats, euh, qui devront alors euh, construire un horaire complet Euh, sur plusieurs écoles et en plus sans garantie d'être renouvelée l'année suivante. Et donc ça on revient au problème majeur c'est que quelque part on a structurellement un problème de relève démographique dans l'enseignement tant francophone que néerlandophone ce problème de relève de, de renouvellement est lié à un départ massif à la pension d'un corps enseignant qui est vieillissant euh, et euh, d'une précarité à l'emploi pour les jeunes qui fait que Postulé dans ce secteur euh, n'offre pas, euh, euh, pas un job stable. Ce sont des jobs à durée temporaire et à horaire incomplet. Ça, c'est quand même avec une dispersion, un éclatement de vos horaires sur plusieurs écoles. Ça pose vraiment, vraiment un problème. Euh, et nous, le, la, la ministre de l'Enseignement euh, obligatoire du côté francophone, Mme Caroline Désir, a clairement déclaré qu'elle s'attaquerait à ce problème-là, que pour elle, il faut rendre l'enseignement attractif pour les, jeunes, euh, dans, euh, pour les jeunes enseignants. Et donc, je ne sais pas concrètement ce qu'elle va proposer, parce que, comme je l'ai dit pour l'instant, le décret anti-pénurie concerne le retour en activité des seniors, des retraités, et l'ouverture, l'accès à l'emploi aux gens du privé. Mais discute peu ou pas du tout euh, d'une revalorisation du métier pour les jeunes
0: enseignants. Je pense que ça, c'est une belle note pour finir avec. Jean, est-ce que tu as encore un mot de la fin pour nos auditeurs
1: euh, ben, Je pense que l'école, c'est notre avenir, que c'est un enjeu majeur. On parle beaucoup de réchauffement climatique, c'est très important, mais je pense que euh, la pénurie euh, des enseignants est un symptôme de certains malaises de notre école, tant du côté francophone que du côté néerlandophone, et ça devrait devenir une priorité numéro un Euh, des deux côtés euh, du pays et c'est un problème auquel on devrait s'attaquer le plus vite mais c'est aussi un problème intergénérationnel puisqu'on voit ici qu'on euh, a une difficulté de traiter correctement d'une certaine manière nos jeunes enseignants en leur offrant des contrats qui soient euh, des contrats stables et, et, euh, et attrayants et ça, ça doit devenir une priorité numéro un
0: Jean, je pense que tu as raison Merci Jean-Hendrix pour cette conversation et merci à nos auditeurs d'être avec nous. Abonnez-vous sur le podcast et restez en courant de la politique et des enquêtes Itinera. Joignez la conversation sur les réseaux sociaux avec le hashtag ItineraTalks.